0: Dobr dan. V današnji oddaji nas čakajo pesniška zbirka Iva Svetine Mele, roman Renata Bratkoviča Plavalec, filozofsko-esejistično delo Tomaža Grošovnika, besede na strehi brez črku roki in knjiga Žige Valetiča Nomadi med Platnicami. Recenzije so napisali Diana Pungršič, Katja Šivkovič, Anja Radaljac in Istok Ilih. Pesnik, dramatik in pisatelj Ivo Svetina je na slovenskem literarnem prizorišču navzoč že več kot pol stoletja. Njegove zbirke izhajajo v bolj ali na komernih intervalih, ki pa se z leti zgoščajo. Letos je objavil dve knjigi: autofikcijski roman Smisel rože, v katerem se nekako odpoveduje poeziji, in obsežno, že 33. samostojno pesniško knjigo Mele skr 371 pesmimi, večinoma zloženimi iz kvartin oziroma tercin, ki se naredko povežejo v sonetno obliko. Izdala jo je založba Mladinska knjiga, ocenjujejo Diana Pongršič.
1: Zbirka Iva Svetine s krivnostnim naslovom izkazuje pesniško erupcijo oziroma življenski gon tudi na vsebinski ravni v obliki erotičnih čutnih pesmi. Erotika je eden temeljev svetinove poezije in mele lahko vrstimo obok zbirkama Joni in Lesbos po pesniškem načinu in drugih tematskih zarisih pa tudi zbirkam, ki se približujejo oziroma ne vzhodnjaški tradiciji oziroma duhovni poeziji. Njegova erotična pesem namreč Unovič ustraja in tudi najbolje uspeva na tanki meji čutnega in duhovnega sanskega, pri pričemer se je telesno, nenehno presnavlja v duhovno. A velja tudi nasprotno, smer prehajanja ni enoznačna, obe sferi je težko razmejiti, še težje pa določiti smer pogojenosti. Je človekova pesniška zavest domišljija tista, ki sproža čutne zaznave in telesni užitek ali pesem v resnici raste iz telesne izkušnje? Najbolj kakorkoli, svetinova erotika, nikoli ne obleži na tleh ali na posteli, izmesene, banalne, tehnicistične mesenosti se praviloma dvigne v mistične, celo kozmične razsežnosti. Pri čemer je vsaka izrecnost zavita v tančico, za katero tičita skrivnost in lepota izkušnje.
2: Najbolj resnična pesem ni nikoli zapisana, vnajuje. Vsaka beseda, poljub, vzdih, tišina, tako jo ljubiš, zalije sobo, tvoj dom, kjer sem tujec, le tvoje roke me priklepajo nase. Niga vetra, niga viharja, da bi me odtrgal od tebe najbolj resnične pesmi, saj nisi pesem.
1: Svetina je kot pesnik, čeprav se v kontekstu bohteče čutnosti, sliši protislovno mojster zadrževanja, igre, približevanja in odaljevanja, ki je temelj erotike in tantrike. Izpovedovalčeva partnerica, ljubimka je res da ženska, skozi pesmi spoznavamo njeno dekliško telo, njene prsi, spolovilo, kožo, vrat, ustnice in smo priča njunim breštevilnim dotikom, stikom, a na posled prevlada občutek distance, ločenosti. Ženske izpovedovalec nikoli zares ne prepozna, dokončno identificira. Lahko bi ti bilo ime Džamila. Se je ženska zan prvenstveno simbol, muza, navdih, sanja, fantazija, anima, ali pa jo celo poistoveti z besedo, jezikom, poezijo, pesmijo. Ta mistični odnos pesnika in ženske pesmi tvori samo jedro zbirke.
2: Ne znam opisati tvoje lepote. Neopisljiva je, ni od besed. Gibi, kretnje, von. Sijaj za vplivost in predanost, toplina in nežnost, otrok bi ti jo lahko zavidal. Vse pri tebi je v paru, tako kot midva, dvojina sva, posebnost najnega jezika, zapečatena z Nain dom nosi vas seboj, jaz zate ti zame, utaplja vas se drugo drugem, večno žejna, pila bi, čeprav bi bil kozarec, brez dna. Pisal bi ti besede speče v tvojem slovarju, ti bi bila njihova skrbna mati, jasne močni oče. Nikoli končano knjigo najnega skrivnega življenja bi naslovil Slavnica ljubezni.
1: Ivo Svetina je v zbirki Mele tesno prepletel celo zvarjev poetološke, bivanske, ljubezenske in duhovne razmisleke in ustvaril nezamenljiv pesniški izraz, ognjevit in čes in čes strastan. Dogajanje v pesmih je kljub pogostim udorom smrtnosti dionizično, opevanje pa trubadursko. Na vse zadnje je zbirka posvečena Petrarkovi muzi Lauri de Noves, In gre se strinjati, da tak pesniški način, ki stavi na bogat, bujeno kras, opojnost, sočnost in sladostrast je podob v kontekstu slovenskega siceršnjega pesniškega realizma oziroma asketizma, deluje ekscesno, kot v obširni študiji k svetinovim izbranim pesmem v knjigi Plamen iz morja razmišlja Igor Divjak. A vendarle velja opozoriti, da nakopičenost podob v zbirki Mele ostaja v predvidljivem zarisu, na tej ravni pesmi ne presenetijo z nenavadnostjo, eksperimentom združevanja nepričakovanega, kot je na primer značilno, zaprav tako učutno poezijo Andreja Medveda, temveč se zatekajo k bolj ali manj klasičnemu repertoarju. Naslonjena na izročilo ljubezenske lirike oziroma mitološko tradicijo Grčije in Orienta, je ljubezen v podobi mladenke, pesniške muze, ki v iz školke, pričakovano postavljena na piedestal k temu idealu pa so na to usmerjeni vsi miselni, telesni in ustvarjalni napori. Takšen uspon seveda ni preprost ali gladek, ljubezensko oziroma mistično združitev ustavlja tisoč in ena ovira, notranja in zunanja, predvsem pa misel na konec. Tako se v ozadju ose bolj jasno izrisuje, znano protislovje, bolj ko se ljubezen stik odaljuje in bližje, ko so smrt, in impotence in propad, silovitejša je erotična želja, hrepenenje. Pesniška erupcija. V tem smislu je omenjena ponavljajoča se distanca med pesnikom oziroma lirskim subjektom in žensko muzo, ne le produktivna, temveč edino možna. Zbirka mele je v vseh pogledih klasičen abonma, motivno, izrazno in slogovno. In v kontekstu svetinovega pesniškega opusa ne preseneča, osupne pa kvantiteta, pod katero lahko moč posamezne pesmi tudi oslabi, a bolj kot očitek avtorju je to napotek k bravcem in bravkam, naj mele berejo spredahi. Skrivnost lepote je pač tudi v pravih razmerjih.
0: kriminalnih romanov, ki se je v zadnjih letih dvignil na slovenskem knjižnem trgu, je poleg piscev in založb precej pripomogal tudi Renato Bratkovič. V slovenski bistrici je več let vodil festival žanarske literature Alibi, zdaj pa se predstavlja še kot avtor. Njegov prvenec ima naslov Plavalec in je seveda kriminalni roman, izdala ga je založba litera, ocenuje pa ga Katja Šivkovič.
2: Renato Bratkovič je s prvencem plavalec zasnoval zgodbo, ki lahko rečemo, kar triler podoben babuški. Z vsako stranjo se bravci spuščajo globje in odkrivajo nove plasti človekove krutosti in preračunljivosti. Zanimivo in pravnič banano zapisana zgodba je polna obratov presenečen in pasti. Protagonistka romana inšpektorica Luna med plavanjem na prisilnem dopustu trči v truplo. Na prisilnem dopustu se je znašla zato, ker je pri preiskavi mednarodne mreže z drogami naredila napako in pomembne podatke dobila pri nezanesljivem viru. Kriminalka, ki je v bistvu tudi detektivski roman, raziskuje smrt utopljenega neznanca, ki pa ima prvi zaplet brata Dvojčka. Luna je kriminalistična inšpektorica, paraplegičarka, ki svoje življenje dokaj spretno manevrira okoli svoje invalidnosti in svojega očeta, ki prepogosto vsega po alkoholu. Prav zaradi njega se je zgodnim zgodnji mladosti iznašla na invalidskem vozičku, se je zaradi vinjenosti povzročil prometno nesrečo, v kateri se je tragično poškodovala. Nekonvencionalna zaradi tega, ker je ženska kriminalistka in obenem še invalidna, se Luna pri preiskovanju umora pogoste zanaša na intuicijo kot pa na holmovsko dedukcijo. To je najbrž tudi eden izmed razlogov, zakaj je pribranju te kriminalke težko predvideti konec in seveda razrešitev umora. Zbranjem kriminalnega romana Plavanec se bravci podajajo na edinstveno iskanje morivca. Konstantna napetost morda postavlja Bratkoviča obok drugim odličnim piscem slovenskih kriminalk, zato roman priporočam bravcem, ki uživajo v odkrivanju in iskanju namigov. Prav tako je pomembno omeniti, da je roman Plavalec več kot le kriminalka, saj poglobljeno obravnava tudi družbene razlike, ljubezen, spolnost in psihologijo patološkega oportunizma. Odnosi med protagonisti so morda zasnovani malce satirično, sicer pa je roman napisan v stvarnem in neprisiljenem slogu, kar daje zgodbi dodatno dimenzijo verjetnosti. Bratkovičev jezik se bere kot skandinavski noir, ki pa se dogaja v Sloveniji. Med branjem ura tik taka, napetost se stopnjuje, prizorišče se spreminja, načrti se rušijo, avtor pa zagotovo premaga bravčevo sposobnost ugibanja. Roman boste želeli prebrati v enem dihu, napetost pa bo držala do zadnje strani.
0: Filozof Tomaš Grušovnik je letos izdal dve esejistični knjigi. Z delom Midva nebova rešila sveta je bil nedavno nominiran za Rožančevo nagrado. Druga, žanarsko hibridna knjiga pa ima naslov Besede na strehi brez črku roki. Izdalo je je Literarno umetniško društvo Šerpa. Anja Radaljac jo označuje kot avtobiografsko, filozofsko esejistično knjigo. Ta žanarska opredelitev pa ponuja tudi dobro vstopno točko v analizo dela.
1: Tomaš Grošovnik, univerzitetni profesor filozofije, ki se v svojem delu med drugim ukvarja s hoteno nevednostjo, okoljsko etiko in etiko živali, je besede na strehi brez črku roki zasnoval kot zbirko besedil, ki osvetljujejo potenciale vsakodnevne rabe filozofije. Filozofski razmisleki se v zbirki upisujejo v autobiografsko prozo, ki refleksijo konkretizirajo, ji ponudijo stvarnejšo oporo in umestijo v konkretni časoprostor. S tem se je teoretski diskurs trdno usidra v stvarnosti, kar se zdi pomembno, saj je filozofija pogosto razumljena kot področje, ki je umeščeno v strogo intelektualno sfero. Obenem ti prozni odlomki nimajo zgolj nekašne didaktične vloge. V literarnem smislu gre za prepričljive, intrigantne tekste, ki so slogovno dovršeni, izražajo pa tudi avtorjev občutek za detalj izbiro literarno pomenljivih dogodkov in prizorov ter karakterizacijo. Predvsem se skozi besedila počasi izrisuje lik Tomaže Grošovnika, ki ga je pomembno ločiti od avtorja, nekoliko impulzivnega filozofa, ki se pogosto zagreto loteva raznih etiško-političnih obarvanih razprav z bližnjimi, na to pa na meta ravni anksiozno, kritično premišljuje o svojih pristopih. Pogosto šele ta meta-analiza lastne reakcije pripelje do osrednjega filozofskega premisleka posamičnega besedila. Pri zasnovi proznejših odlomkov je pomembno, da pretežno ohlapno sledijo nekakšni sokratski metodi dialoga in preizpraševanja. Filozofska, eseistična razmišljanja imajo za izhodišče navadno dialog, v katerem pa se pomenljivo srečujeta grošovnik filozof in grošovnik literarni lik. Prvi začenja pogovore številnimi vprašanji, osebo na drugi strani skuša spodbuditi k premisleku in razvijanju lastne misli, a z literarnega vidika so morda še zanimivejši zdrsi v debatah, kjer grošovnikov lik nekako izstiri iz filozofske metode in se spusti v razpravljanje in soočanje argumentov. Poznaje pogosto ugotavlja, da bi morda moral ravnati kako drugače in raziskuje motive svojih reakcij, naprimer. Ko se razburi nad osebama, ki ob pleskanju stanovanja mečeta stran tudi knjige, Sam seboj odprej premislek o tem, zakaj se ob tem početju počuti eksistencialno ogroženega. Ugotavlja, da je ta občutek brško nepovezan z Wittgensteinovim spoznanjem, da lahko biva in razumeva zgolj v jeziku. Wittgensteinovi vplivi na grošovnikovo misel so sicer razpredeni skozi več besedil in so pomembno izhodišče njegovim misli. V delu se večkrat pojavljajo vprašanja o obstoju in tvorjanju pomena skozi besedo. Drugo pomembno teoretsko izhodišče besedilom je vsekakor filozofija etike, neredko skozi utilitaristični pristop. K filozofiji etike se Grušovnik obrača, ko naslavlja čez vrstne odnose, kjer se vrača tudi k principu moralnih trpnikov in moralnih akterjev, ki ga je razvijal že v svojem strokovnem delu Etika živali. Bitja drugih vrst v knjigi Besede na strehi brez črku roki upisuje kot druge, ki pritegujejo njegovo pozornost, ki jih skuša razumeti skozi znanost, ki jim pripoznava subjektivna izkustva, a s katerimi je morda težko vzpostaviti pristen stik, ki ni zaznamovan z lasništvom ali sploh katero od drugih človeških kategorij, v katere umeščamo druga bitja, kot so na primer sopotniške živali, s katerimi sobivamo. Izjema je morda riba, ki jo pogosto opazuje z mostička nad potokom, poimenoval jo je Petra. Etiških vprašanj pa grošovnik ne zamejuje na odnose do drugih vrst. Pogosto se besedila v zbirki lotevajo tudi političnih vprašanj, vprašanj drugosti, razmeri med ideološkimi in političnimi stališči, kakor se pojavljajo na celotnem političnem spektru. V tem smislu je mogoče reči, da gre tudi za aktualistično delo. Tem tematikam nasproti se po drugi strani že postavljajo velika vprašanja, ki jih knjiga prav tako načenja. Vprašanje Boga, svobode, načinov bivanja zavesti in podobnega. Knjižica Tomaže Grošovnika Besede na strehi brez črku roki je tako zvrstno, literarno, kot tudi idejno zelo raznoliko delo, ki kaže, kakšna je lahko vloga filozofije v vsakdanjem življenju ter pri razumevanju sveta in sebe v svetu.
0: Koncu si oglejmo še postopek materialnega nastajanja knjige. V delu Nomadi med pletnicami ga na podlagi osebnih izkušen predstavlja pisatelj in publicist Žiga Valetič, v opisan opisan kot grafični oblikovalec med tiskarstvom, umetnostjo in založništvom. Knjigo je v knjižni zbirki Bralna znamenja izdala Cankareva založba, predstavljajo kilih.
3: Zbirka Bralna znamenja Je od leta 2007, ko je šla prva knjiga, slovenskem obravstvu predstavila ključna dela Alberta Mangela, Josefa Epsteina, Roberta Darentona, Krisa Andersona in drugih najpomembnejših raziskovalcev zgodovine knjig, pisav in tiska, pa tudi knjigotrštva in knjižničarstva. V zadnjih nekaj letih je bolj stopilo v ospredje založništvo in z njim tudi domači avtorji – Miha Kovač, samorugal, Slavko Pregal in Alenka Kepic. Knjiga Žige Valetiča, nomadi med platnicami, se od dosedanjih bralnih znamen že na prvi pogled močno razlikuje, a kljub temu sodi mednje. Predvsem zato, ker odpira pogled v izvedbeni del procesa nastajanja knjige – Torej pomembno področje, ki so ga mojstri teorije, večinoma puščali obrobu, čeprav knjige in drugi tiski, kakrš ne poznamo, brez prispevka ustvarjavcev in delavcev v ozadju, ne bi mogli nastajati. V prvih poglavjih je Valetičeva knjiga bolj osebna, celo autobiografska, kot so bile prejšnje. In je prav zato vredna pozornosti in branja. Govori namreč o družinskem izročilu, manjši očetovi domači tiskarni, v kateri je avtor še kot otrok spoznaval tiskarske ter deloma tudi osnovne oblikovalske in knjigoveške postopke. Med odraščanjem je spoznaval tudi druge svetove, ki so ga občasno pritegnili, a se je vedno znova vračal k grafičnemu oblikovanju in se nazadnje dokončno zasidral med knjigami. Po materinem zgledu je tudi sam postal strasten bralec in hkrati zbiralec, med drugim vsega, kar je dišalo po humorju in satiri, ter izvrsten poznavalec tripa in filma. Knjige je ustvarjal kot avtor, med drugim je podpisal nadrealistični roman Tunel trgovina s samomorilskimi pripomočki in prevajalec mistične poezije. Znašal se je tudi o vlogi glasbenega in knjižnega recenzenta, urednika, založnika, publicista, scenarista, režiserja ter mentorja in spodbojevalca drugih, da so objavili, kar so nosili v sebi. Posebne omembe je vredno Valetičevo vodenje literarne delavnice v društvu Altra, ki povezuje ljudi z različnimi težavami v doševnem zdravju podobno kot zbiranje knjig za knjižnico v zaporu za mlade odrasle v celju, kamor je hodil kot mentor in predavatelj, pa tudi gostitelj reperja Zlatka, Esata Babačiča, Damjana Stepančiča, Izarja Lunačka in drugih ustvarjalnih prijateljev. Pod naslov grafični oblikovalec med tiskarstvom, umetnostjo in založništvom le nakaže izjemno raznovrstnost avtorja, ki je s knjigami imel in ima še opraviti na toliko ravneh in na toliko načinov, kot težko še kdo. Oznaka multipraktik, ki si jo je kar sam, je povsem upravičena. Bil je priča hitremu razvoju tiskarskih in drugih reprodukcijskih tehnik, ter eno za drugo, večji del kot samouk, uvajal tudi sam. Premeril je pot od rezanja in lepljenja posameznih vrstic na prosojno folijo za offsetni tisk prek sitotiska in linotajpa do fotostavka, začetka računalniškega tipkanja in oblikovanja besedil. Dokler ni s Photoshopom dokončno vstopil svet digitalnih postopkov in medijev, ter se poveč začasnih zaposlitvah odločil iti na svoje. Pritem je sklenil, da kot oblikovalec ne bo delal za pornografijo, religijo, vojsko in onesneževavce. Po pozornem bravskem sprehodu skozi knjigo Žige Valetiča Nomadi med platnicami je mogoče le prikimati ugotovitvi, kako pomembna ob vsej teoriji je praksa. Človek, Več kot 25 let na različnih koncih upet v knjižno založništvo, ki je kot oblikovalec v tisk poslal približno tisoč knjig različnih avtorjev, ter sam kot avtor sodeloval z desetimi založbami in njihovimi urednicami in uredniki, seveda ve, kaj govori. In zna nekatera spoznanja strniti tudi v skoraj aforistični formi. Naprimer, prodati knjigo je dober občutek. Denar ni nikoli tako velik, da bi lahko bil razlog za dober občutek. O svoji življenski odločitvi za oblikovalsko ustvarjanje pa je zapisal. Tukaj smo zato, da pripeljemo kompozicijo vagonov po imenu knjiga na prave tirnice med prave ljudi.
0: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Diane Pungršič, Katje Šivkovič, Anja Radaljac in istoka Iliha so prebrali Lidija Hartmann, Jure Franko in Bernard Stramič. Glasbo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnel Jana Sahlin, uredil sem jo vlado Motnikar.